0: А эти токсичные геймеры совсем оборзели. Да. Постоянно нас без повода критикуют. Такую игру сделал плохо, всякую плохо. Ничего им не нравится. Да. Бессмысленная часть нашего сообщества. Да. Правильно мы сделали, что послали этих токсичных геймеров. Нахрен и ничего общего с ними у нас теперь нет. Да. Слушай, ну ты купи хотя бы две копии моей игры, а то есть уже нечего. Слушай, а ты купи еще две копии моей игры. Ну у меня и так уже сто копий твоей игры есть, что мне с ними делать? Солить? Слушай, а ты попробуй их поменять на продукты, ну типа барта. Я пробовал, меня в магазине за это обматерили, а охранник пинка в жопу дал.
1: И там эти токсичные игроки?
0: Да, совсем оборзели, житья от них нет! Да!
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про платформу Steam. Компания Valve когда-то ее анонсировала и в 2003 году запустила, чтобы вам было удобнее играть в Counter-Strike. Потом вышел Half-Life 2, который намертво к этому Steam привязали, и люди были недовольны, блин, габен, что ты делаешь, не надо нам этот сраный лончер. Современному пользователю сложно понять претензии игроков прошлого, игроков из нулевых годов. Да, вот этих вот стариков... Которые, ну что за лончер и вот это вот что-то, какую-то хрень устанавливаешь, которая что-то тебе еще из интернета скачивает, вот эти вот автообновления для одиночной игры. Убрать, удалить, габен, да я лучше пиратку скачаю. Да, сегодня у нас что получается? Практически каждая игра от каждого издателя поставляется с отдельным лончером. Лончер, который запускается через лончер вот так вот. Некоторые компании, например, компания take удивляет и выпускает для игр, которые вышли давным-давно... Такие как Borderlands 2, такие как Bioshock 1, Bioshock 2 и Bioshock Infinite. Обновления, которые не добавляют ничего... Кроме лончера, естественно.
0: При этом обновления заявляются как улучшение качества жизни, то есть дополнительный лончер делает вашу жизнь лучше, по мнению
1: компании 2K Games. И вот компания Valve начала это Steam развивать, добавлять с него игры, естественно, заключать соглашения с разнообразными издательствами. Издательства заходили в Steam, уходили из Steam, возвращались в Steam, возвращались в Steam. Несложно заметить, что Процесс исхода компании-издателей Steam закончился. Теперь они начинают потихонечку все свои игры перетаскивать обратно. Спасибо им, кстати, за это большое. Ждем компанию Ubisoft. Будем каждый раз напоминать. Евгеймо, Евгеймо. Это глава Ubisoft. Если смотришь это видео, пожалуйста, вот все свои игры, вот которые выходили в Epic Games, вот пора бы уже вернуть. Очень неудобно, очень неудобно. Все должно быть в одном месте. Уже От... пора тебе не к
0: обращаться к ребятам из Tencent. Если смотрите этот стрим передайте вашему Новому французскому подчиненному Пусть игры в Steam возвращает
1: Ребята из Tencent пойдут и купят YouTube для того, чтобы Всякие там белорусы перестали к ним Обращаться на ты Вот Отлично. просто из принципа Не вопрос, Наказать, Пусть Tencent довести.
0: покупает YouTube Я буду только за Отличное будет решение Монетизацию для пользователей из России Вернут, все будет замечательно Кстати, да, ребята из Tencent Купите YouTube, чего нет
1: Я, кстати, слышал прикольную историю по поводу того, э, культура отмены есть в Европе, мы это дело критикуем, в Европе и США, да, то есть если кто-то кому-то не понравился, кому-то там домогался или словом обидел, причем это было 10 лет назад, его начинают травить в соцсетях, вызывать в суды и все такое прочее. А как выглядит культура отмены в Китае? Это очень интересное явление. Отвлечемся ненадолго, потому что в Китае, если вдруг кто-то что-то написал, что не согласуется с курсом партии, то его просто удаляют из всего китайского интернета. То есть ты в один прекрасный день просыпаешься и смотришь, ёпсель-мопсель, а этот человек вообще был на этом свете? Никаких YouTube роликов с его участием, никакого упоминания в новостях, никаких статей с его участием. Ты не можешь найти ни одной фотографии, для того, чтобы посмотреть на его милое лицо. Было, не было, черт, вот, вот как надо отменять,
0: учитесь, блин. Конечно, и за человеком в этот раз приезжает не машина с надписью «Хлеб», а такой вот стильный электрокар с надписью Tencent. И все, человек из интернета исчезает. Если возвращаться к Steam и Valve, да, то сервис этот активно развивался год от года. И одним из фундаментальных элементов развития этого сервиса была ставка на сообщество, ставка на людей. В Steam, например, есть пользовательские обзоры и гибкая система настройки отображения этих самых обзоров. Ты можешь посмотреть положительные обзоры, отрицательные, увидеть динамику обзоров увидеть, что там в определенный период к игре было написано огромное количество отрицательных обзоров и посмотреть, почему это. Можешь там настроить отображение обзоров по языку, там, по каким-то другим параметрам. Этот элемент в Steam очень хорошо проработан. Еще в Steam есть система отображения различных игр, вот эти вот алгоритмы, которые периодически подбрасывают тебе проекты на основании проектов, которые есть в твоей библиотеке, чтобы ты там заметил какую-то игрушечку небольшую. То есть компания Valve при развитии стима старается делать акцент, скажем так, на глаз народа. Да, эта система несовершенна. Да, она проблемна. Да, ее регулярно критикуют. И мы ее критикуем в том числе. Но компания Valve в этом плане непреклонна, дескать, как можно проще какие-то вещи, чтобы у людей был доступ ко всему и чтобы они могли высказываться на ту
1: или иную Так сказать, демократия во плоти. Народ рублем голосует за ту или другую игру, высказывается прямо на странице этой игры. Если хочет человек сделать скриншот, он его делает и выкладывает, опять же, в группе сообщества данной конкретной игры, для того, чтобы люди порадовались за него или, напротив, удивились, какой ужас он там обнаружил. Есть форумы, есть возможность общения с разработчиками напрямую. И одно из самых интересных нововведений, ну как нововведение, появилось-то оно давно, это Куратор. Если вы состоите в какой-нибудь группе в Steam, то эта группа может стать куратором. В этой группе состоят разные люди, которые проходят разные игры. И вот, допустим, они объединяются по интересам, и они вам «вот, я прошел» или «просто поиграл». Я готов рассказать вам об этом. И кураторы по рангу находятся чуть больше, чем простой пользователь. Ну, в данном случае пользователь. Кто это такой? Ну, это человек. Вот Миша. Прошел какую-то игру. Игра, говно, не понравилось, много багов. CD Project Red. Как вам не стыдно? Все отправил. А если бы это сделал не просто Миша, а Миша-куратор, то его мнение увидела бы сразу много людей, которые на него подписаны. Ну, Миша, если так Миша говорит, значит игру и точно что-то не так. Да, куратор это по сути такой
0: относительный аналог групп ВКонтакте. То есть есть предложения от этих кураторов, вы подписываетесь на этих кураторов, их предложения мелькают в вашей ленте в сервисе Steam, они появляются там и вы видите вот предложения от кураторов. Посмотрите на эту игру, на эту игру, на эту игру, на эту игру. И вы возможно обратите внимание на проект, который при иных обстоятельствах пропустили бы, но ну, не заметили его там в списке новинок, в списке самых продаваемых. Игра как-то вот вышла и пропала очень быстро с радаров. А какой-нибудь куратор обратил на нее внимание, сделал обзор и, соответственно, этот проект начал крутиться в экосистеме Steam и на него начали обращать внимание люди. Кураторов, по сути, можно отнести к категории лидеров мнений, так называемых. То есть люди, которые могут поднять какой-то проект, если если этот проект им понравился и их аудитория тоже в этом проекте заинтересовалась.
1: Только проблема этих лидеров мнений заключается в том, что они текстики пишут, да? У них нет своего YouTube канала у них нет канала на твиче, где они бы эти игры транслировали. Возможно, есть. Возможно, кураторство в стиме это отдельная сфера бизнеса, но зачастую у многих кураторов этого нет. Они просто прошел игру, не понравилось, пик, отправил. Люди посмотрели, которые на него подписаны, удивились и сказали, ну, херня какая-то, не будем на это смотреть или наоборот нам понравилось, мы будем на это смотреть. То есть кураторы это люди, которые пишут текстики. Тема в наше время не очень-то популярная, но очень важная. Особенно в стиме, дорогие друзья, потому что, к сожалению, как мы, в общем-то, много раз уже до этого говорили в соответствующих роликах, я не доверяю оценкам. Я не доверяю людям, которые ставят игре какую-то оценку. То есть я вижу, что если какой-то человек поставил игре 7 баллов, откуда эти 7 баллов, почему именно это, а почему другой, вот эти 7 баллов одной игре и другой, они равнозначны, а 7 баллов, которые поставил этот человек, как соотносится с 7 баллами, которые поставил другой человек или другое издание, в общем, системе оценок я не доверяю вообще, ну и тем более агрегаторам этих самых оценок, и то же самое, в общем-то, касается прессе, которая очень часто бывает ангажирована. Ангажирована не в плане того, что ее там покупают. Хотя зачастую издания висят на рекламных бюджетах тех самых компаний, которые им предоставляют игры, и, естественно, им приходится немножко эти углы сглаживать. Или же издание просто хочет получать ранние ключи и, в общем-то, все. То есть не деньги их интересуют, а просто доступ к информации, в данном случае к игре, для того, чтобы как можно быстрее делиться ей с людьми, потому что если они не поделятся ей в день выхода или когда спадет эмбарго, то нахер кому нужно будет это мнение. Именно поэтому
0: идея с кураторами, она в своей основе очень и очень хорошая. Потому что кураторами, ну, согласно вот основополагающей идее этой системы, становятся такие вот задроты, которым интересно ковыряться во всяких инди-проектах, которым интересно выхватывать какие-то странные игрушки, на которые никто не обращает внимания, которым интересно, да, вот во все это нырять и выныриваться со вами. А, смотрите, что нашел, какая-то интересная фигня на что-то там занятное похоже, давайте я на нее обращу внимание. Вот-вот-вот. И этот проект, как я уже отмечал, начинает в экосистеме Steam взлетать и, возможно, даже получает заслуженную аудиторию. Но, увы, как и любая система с акцентом на массовость, с акцентом на народность, она несовершенна. Потому что в эту систему приходят нечистые на руку люди. В эту систему приходят люди, которые видят идею кура. Не как возможность рассказать про игру, не как возможность раскрыть своего внутреннего задрота аудитории, а как возможность подзаработать, как возможность получить какую-то халяву, чтобы на этой халяве заработать какую-то копеечку. Мы в подкасте рассказывали о кураторах, которые вымогали ключи у инди-разработчиков, а потом эти ключи перепродавали, и один инди-разработчик выслал этим кураторам ключи для демо-версии проекта. Ну, решил, так сказать, проверить их навшивость. Если бы эти кураторы проходили игры, они бы, естественно, обратились к разработчику со словами «Какого хрена?». Разработчик бы сказал «Извините, все нормально, сейчас дам доступ к полной версии». Но кураторы эти ключи начали перепродавать. Обычные пользователи начали писать «Какого хрена?», «Что вообще происходит?». В итоге эти кураторы начали заваливать разработчика негативными обзорами. Разработчик обрисовал ситуацию Valve, компания Valve вмешалась и хлопнула этих кураторов. То есть, да, система, нацеленная на массовость, нацеленная на простых людей, она не может быть совершенно. В ней неизбежно появятся плохие люди. И поэтому мы стали свидетелем такой вот очень неприятной ситуации. И после вот этой вот неприятной ситуации польская компания 11-Bit Studios подгорела. Можно сказать, ее бомбанула.
1: 11-Bit Studios это талантливые ребята, создатели Frostpunk, This War Mime хорошие игры, и они недавно заключили соглашение с Epic Games по поводу создания высококлассных каких-то игр. И вот они прочитали это сообщение про кураторов. Новости пролетели по всему миру. И они сказали так, отныне мы никому из кураторов ключи давать не будем. Вот как они это объяснили. С сегодняшнего дня Мы перестаем выдавать ключи для игр кураторам Steam. Исходя из нашего опыта и отзывов других разработчиков, большинство запросов поступает от фейковых аккаунтов, которые используются для сбора ключей с целью перепродажи. Кроме того, публикуемые кураторами обзоры не приносят никакой пользы сообществу. И вот когда я прочитал вот это «никакой пользы сообществу», У меня начало подгорать. Потому что, с одной стороны, окей, у нас есть куратор, у нас есть система, есть огромное количество энтузиастов, которые хотят людям рассказывать про игры, про которые не рассказывает больше никто. Окей, есть крупные игры, которые привлекают внимание самим фактом своего существования, у разработчиков есть имя, у издателей есть деньги, окей. Но каждый день в стиме публикуются сотни игр, которые проходят просто мимо внимания. Вы будете покупать игру, которой ноль отзывов? Вы будете покупать игру, которой два отзыва? Допустим, вы не знаете, что это за игра. Вы вот по описанию вроде норм, картинка вроде норм. Два обзора, один положительный, другой отрицательный. Кому вы поверите, черт его знает». И тут среди этих вот отзывов появляется куратор, который вот я прошел, мне понравилось, или просто посмотрел, мне понравилось. То есть человек, ну, человек или группа с немного большим весом, чем простой какой-то пользователь. Такой такой маленький лидер мнения. И это хорошо. Говорить, что он не приносит пользу сообществу, не приносит пользу в принципе играм и разработчикам, но это по меньшей мере унизительно. Естественно, кураторством пользуются мошенники. Как это работает? Он создает аккаунт. Он на свой аккаунт подписывает кучу ботов, потому что в Steam ты можешь элементарно зарегистрировать тысячу-две тысячи человек, которые подписываются на тебя. Все, ты куратор, на которого подписано 10, 20, а то и 100 тысяч подписчиков. Ты крутой, хорошо». Ты, естественно, идешь к разработчикам, рассылаешь им письма, появляются новые игры, ты отправляешь им чуть ли не на автомате все это. Плюс ты, ты можешь создать не одну кураторскую группу, ты можешь создать много кураторских групп, боты, способные на это. Боты рассылают письма, собирают эти самые ключи, Эти ключи тусуются, перепродаются на сторонних площадках, опять же, за один-за два доллара, но учитывая объем, кураторы начинают зарабатывать просто огромные деньги». То есть это может быть просто один человек, который создал ботов, которые просто гребут лопатой все, что только попадается. Да, есть такое, естественно есть. Но проблема здесь не в том, что идея с кураторами не работает. Проблема в том, что компания Valve на это смотрит... ну... Ну, как-то вот не обращала она до этого внимания. Сейчас начала обращать внимание, начала банить кураторов. Я надеюсь, что со временем они будут пристальнее смотреть на эту проблему. Говорить о том, что кураторство не приносит никакой пользы, это оскорбление тем людям, которые этим делом занимаются на чистом энтузиазме. Говорить о том, что кураторы деньги какие-то зарабатывают, нет, не приходится, извините. Но есть другая тема по поводу пользы сообщества. Вот, кстати, да, на самом деле меня
0: особо зацепило слово сообщество в этом заявлении. Если бы представители 11bit studio сказали, что это не приносит никакой пользы разработчикам, компаниям, студиям, я бы, что называется, даже не пикну. Потому что идея кураторства, повторюсь, это идея, вот, люди высказываются, эта идея вывести на первый план таких вот странных задротов. Окей, хорошо, какая здесь может быть Польза студиям или компаниям. Искреннее мнение к этому компании относятся так себе. Даже небольшие компании могут кривиться, когда им начинаешь рассказывать про отзывы в стиме, про глаз народа, про недовольство и так далее. Сейчас по интернету от разработчиков входит огромное количество каталамповых историй о том, как токсичные игроки им жить мешают. Но 11 BitStudios Studios сказала про пользу сообществу. И у меня возник э, в данном случае такой вот вопрос. А ангажированные обзоры от людей, которые постоянно оглядываются на издателей насчет рекламных бюджетов и ранних ключей, они приносят пользу сообществу?
1: Они приносят пользу издателю и разработчикам? Конечно,
0: потому что продвигают проект. То есть это а, правильно, это, да, это польза. Это польза. Ой, Если... Не факт,
1: что сообществу, mm. а вот нам ну, слушай, хорошо. Может да.
0: они под сообществом подразумевают сообщество себя? Тогда они да, в общем-то да, 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 замечательно а вот проплаченные стримы где стримерам присылают методички когда речь идет о рекламных стримах, да стримерам реально присылают методички на что обратить внимание на что не обращать внимание какие части игры показывать какие части игры показывать подольше на какие части игры внимание обратить побольше все нормально там с этим все хорошо вот эти вот стримы они приносят пользу сообществу когда человеку по сути под видом каких-то эмоций стримера продают игру. Да, там есть всякие пометки, что это рекламный стрим, все такое, это все что честно и открыто, но какая польза сообществу от этого? Какая польза сообществу от от стрима условного Fallout 76, проплаченного, где на баге, ну, посмеемся и пойдем дальше, например. Какая здесь будет польза?
1: Или, например, какая польза сообществу от тех стримеров, которые раскрывают лутбокси что Ну просто вот им издатель прислал игру, прислал кучу виртуальной валюты, все, сиди, открывай лутбоксики. Он открывает, радуется, кайф, ребята, это так весело, смотрите, легендарка. Притом никто как бы не уточняет, что конкретно у этого стримера коэффициенты немножко подкручены. И тебе так вести, как ему вряд ли будет, и некоторых разработчиков за руку ловили, опять же. То есть очень много таких вот подводных камней, если начать разбирать систему даже просто комментариев. Просто комментарии, мы не говорим про кураторов, просто комментарии. Есть отдельные сайты, где ты можешь как разработчик покупать положительные отзывы в Steam стоят они недорого, вы можете на этом кстати пытаться зарабатывать зарегистрироваться на подобных сайтах и писать свое проплаченное мнение почувствовать себя, так сказать, в верхнем интернете, ну то есть в том месте где за обзоры реально платят деньги, только вам для того, чтобы что-то зарабатывать, нужно писать 200 300 обзоров, ну что поделать вот так вот поставил игру где-то там в фоне все, походил, так, 4 часа вроде наиграл, окей, все великолепно всем рекомендую, Когда мы начинаем разбирать каждую идею продвижения игры в массы, каждая из них деформирована. Каждая из них работает не так, как задумывается изначально. Прессе доверять не можешь, потому что там мнение ангажировано практически на 100%. Я знаю, есть рецензенты, которые пишут Типа, я сам От души поставил вот такую-то оценку Но опять же, игру прислал издание С которым дружит твое издательство Соответственно, они там Возможно, Э, что-то где-то Ну, слушай, ну, потом редактор Наверстки такой, ну, вот это нужно Заменить, вот это надо поменять Вот это как-то, ну, давай еще Полбалла накрутим, ну, пожалуйста Не, мы знаем, мы знаем, что э, э, Saints Row Говно полное, мы, мы знаем но, ну, 8,5, ну надо поставить, нет, вот ну, это неподкупное, очень авторитетное издание Game Informer, которое облизывает практически все, что только можно нет, 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 нет. вот он, вот он светоч верхнего интернета это боль сообществу, я считаю, что это вред, те же самые блогеры часть из которых работает искренне часть не очень естественно потому что хочет быть в этом самом верхнем интернете, хочет получать ключики раньше времени естественно, есть стримеры, которые стоят на ступеньку куда выше блогеров, потому что к их мнению прислушивается куда больше людей. Потому что именно стримеры по сути сегодня продают игры и раздувают хайп вокруг них. Опять же, есть стримеры искренние, но у стримеров каждая минута расписана. Особенно, если мы говорим про тех людей, которые собрали огромную аудиторию, вокруг которых уже формируется свой отдельный бизнес, на которых работает команда, и туда очень сложно прийти какому-то разработчику «Ребята, постримьте, пожалуйста, хорошо, 30 тысяч долларов, я Стримлю.
0: Да, стримеры популярные, работают с пиар-агентствами, тебе уже надо идти в пиар-агентство, а в пиар-агентстве тебе говорят, ты видел вообще свой проект, ты посмотри на эти пиксели размером с кулак, иди отсюда, а потом это оказывается в Ampire уже пиар-агентство говорит стримеру, пора. Пора. вот теперь вот как-то можно, например. То есть, естественно, каждая система, связанная с продвижением игр в НАСА, она несовершенна. На каждого там человека, которому игры просто интересны, приходит человек, который пришел на этих играх бабло рубить. Не мешайте ему, он знает как надо, у него есть команда пиарщиков, и они вместе занимаются продвижением, так сказать, игр, а именно участвуют в освоении рекламных бюджетов.
1: Мне вот эти вот ребята из 11-Bit Studios, интересно, они рассылают свои ключи ютуб блогерам Рассылают же, наверное, да? Я знаю, что рассылают, потому что у каждого крупного издательства есть списочек доверенных, доверенных блогеров. Естественно, это списочек и сотен, и сотен имен. имеется в виду сотен, и сотен каналов, которым они присылают, естественно, получают хороший, взвешенный, положительный обзорчик. Это мнение, которое нам надо. Но куратор и стиль, блин, тут такая проблема, что это люди, которые работают не за деньги. И то, что среди них огромное количество мошенников, еще раз повторю, это проблема Valve, которая должна эту проблему решать, которая должна внимательно следить за кураторами, не пускать это все дело на самотек. А вот с блогерами хрен что сделаешь, да, только если он правила YouTube не нарушает, тогда его не могут забанить, а так может нести все что угодно.
0: Опять же, 11 без Studios нам говорит, вот все кураторы неправильные, ну давайте будем последовательны, и все блогеры неправильные, и все Twitch-стримеры неправильные, ну потому что там действительно в каждой из этих составляющих, как мы уже отмечали, есть проблемы. Окей, будьте последовательны. Давайте отказывайтесь, в принципе, от рассылки ключей. Вы этого не сделаете, разумеется, потому что тогда ваша игра никак, в общем-то, не продвинется, а вам надо продвигать ваши игры. Или как? У вас есть правильные вот блогеры, стримеры, есть неправильные блогеры, стримеры. Так их начнем делить? Вы считаете, что есть правильные способы рассказа про вашу игру, а есть неправильные способы. Вот так вот. А, кстати, что там еще комментариями с пользовательскими, с обзорами пользовательскими. Там же тоже зачастую полно дичи, там же тоже зачастую полно откровенного бреда и петросянства. Далеко не все обзоры, они объективные и правильные.
1: А можем ли мы сегодня доверять мнению 11 бит Studios, которая заключила сделку с Epic Games, которая выступает против пользовательских оценок и пользовательских комментариев, которая ввела смех, а не систему оценок у себя в Epic Games 100, ну там они <laughs> можешь поставить... Достаточно очень... ли персонажи инклюзивны, блин? <laughs> очень инклюзивны. Интересны ли боссы? Отличные боссы, прям игра блеск. Ну, то есть ты не можешь перечислять негативные аспекты, только вот, вот чем эта игра мне может понравиться? Подход замечательный, подход, который стимулирует продажи, естественно, разработчикам и издателям такой подход очень сильно нравится. Но не вредит ли такой подход сообществу? Почему компания 11bit Studios заключила сделку с компанией, которая, очевидно, вредит сообществу? Или компанию 11bit Studios, как, в общем-то, и многих других разработчиков и издателей, им не очень-то нравится концепция, знаете, этой демократии. Вот когда люди там что-то воняют, что-то там рассказывают у одного такое мнение, у другого другое мнение, вот они где-то там спорят, а мы хотим, чтобы было только положительное мнение, а поскольку это все токсики, то лучше бы этого мнения не было вовсе. И внезапно оказывается, что все вот эти вот компании совсем не против авторитарного стиля управления, по крайней мере, когда дело касается рыночка, для того, чтобы у твоего продукта был то только положительный образ для того, чтобы этот продукт продавался только в тех магазинах, где никто не может вонять. И особенно, когда дело касается Стима, где столько разных систем оценок, что просто за голову хватаешься. В Стиме там ладно, там можешь написать положительный обзор, можешь написать отрицательный обзор. Но, но проблема в том, что этот обзор другие люди могут комментировать и лайкать. О, То есть, чей-то. какой-то обзор, да, внезапно может оказаться популярней И даже какой-нибудь очень положительный обзор или очень отрицательный обзор, может по популярности замочить все купленные мнения, опять же, купленные на отдельном каком-нибудь ресурсике. Это ужасненько, да-да-да. неприятненько. Да, вот эта система Steam с ее пользовательскими
0: обзорами может создавать такие неприятные ситуации. Вроде у тебя много положительных обзоров, но человек заходит на страницу игры, опускается в раздел пользовательских обзоров и видит, что самый залайканный обзор отрицательный. Он так обстоятельно Тщательно написанный автор этого обзора аккуратно перечисляет все проблемы игры и объясняет, что с ней не так. И вот этот вот отрицательный обзор начинает перевешивать все эти положительные обзоры формата две строчки крутая игра 12 из 10 проблем. А тут еще какой-нибудь куратор напишет отрицательный обзор, который, как известно, не приносит никакой пользы сообществу. И с этим всем надо сделать что-то. Во всем этом надо возиться.
1: А плюс тем есть эта открытая статистика, то есть. Видно, сколько людей играет в твою игру. Видно, сколько людей поставило палец вверх. Видно все отзывы. Блин, это такой ад для современного издателя. Вы себе не представляете. И вот компания 11B Studios говорит, вот один из аспектов Steam нам не нравится. Все остальное, ну, вроде как бы норм. Но лучше, чтобы этого не было. А по поводу того, появятся ли наши будущие игры, которые мы разрабатываем совместно с Epic Games Steam, ну, мы не можем вам сейчас ответить на этот вопрос. В общем, дорогие. друзья главный вывод сегодня нужно очень внимательно относиться к информации к любой информации это касается и политики и тем более это касается куда более важных вещей типа игр потому что это очень серьезный бизнес это бизнес на миллиарды долларов здесь мы не говорим про одну конкретную игру мы говорим про совокупно соответственно за этим всем наблюдают очень многие дяди и тети некоторые из этих дядей и теть умеют систему эксплуатировать и эксплуатировать Регулируют ее в наш цифровой век очень просто. При помощи ботов, при помощи накруток, при помощи купленных мнений. Поэтому нужно быть очень внимательными и следить не столько за количеством комментариев и процентом, положительных обзоров, а следить за качеством. То есть нужно обращать внимание на конкретные имена. Именно поэтому я буду защищать бедных и несчастных кураторов, которые на самом деле работают, до которых сейчас вот из-за одного вот этого инцидента волны грязи на них начинают литься. Нет, кураторы это вот маленькие но очень полезные лидеры мнений, которых очень сложно обвинить сегодня в ангажированности. Да, я тоже выскажусь в защиту системы кураторов. Да, эта система проблемная.
0: Но задача разработчиков, задача участников этой системы говорить о проблемах системы, предлагать способы решения, говорить компании Valve, что надо бы вот это, вот это, вот это порешать. Компания Valve, она очень такая неторопливая. Она в свои проблемы может не решать, может пытаться спустить это на тормоза. Она такая, ну как-то вот надо что-то сделать, может мы что-то сделаем. Надо сделать так, чтобы Valve быстрее работала в этом направлении, активнее об этом говорить, а не пытаться вот это вот, вот это вот мы отметаем, потому что мы так посмотрели и считаем, что это какая-то хрень. При этом я считаю, что нельзя отрицать позитивные моменты системы кураторов, а именно то, что там зачастую тусуются, именно что задроты готовые ковыряться в потоке тех игр которыми наполняется steam и это хорошо и это грамотное начинание просто надо работать с проблемами этой системы а не пытаться убить это направление потому что очень легко заявление 11 бит studios переносится на другие направления связанные с продвижением которые куда
1: игр. как серьезнее влияют и оказывают негативное влияние в принципе на игровую индустрию, потому что продвигают всякое равно. Да, потому что оправдывают политику современных
0: издателей, потому что зачастую оправдывают агрессивную монетизацию, потому что они переводят ответственность с компанией на потребителей, потому что используют риторику формата «ты ненавидишь игру, значит ты дурак, значит ты плохой». Как бы не потому, что компания выпустила кусок забагованного кода, не потому, что компания пытается ободрать меня как липку, причем не ободрать ни один, раз обдирать каждый листочек. Вот появляется росток, компания хочет его ободрать. Я говорю, что за хрень? Мне говорят, вообще-то ты тупорылый токсик из нижнего интернета. Закрой свою вонючее хлебало. А компания это вот, между прочим, старалась, а ты этого не ценишь. Вот такая риторика появляется. Там куда больше, на мой взгляд, негативного влияния на сообщество, чем в системе кураторов, вот этом вот небольшом раздельчике, который варится в собственном соку.
1: Нас недавно как-то спрашивали, а почему вы так негативно относитесь к блогерам, которые рекламируют донатные помойки? Мол, ну, да, есть такие игры, в них играют миллионы людей, заносят деньги, что вы там такого? Э, Типа, блогер прорекламировал, разработчик этой игры занес ему копеечку, блогеру хорошо, но а все сообщество понимает, что это донатная помойка, естественно, играть не будет. А дело в том, дорогие друзья, что вот смысл существования этого канала, он, в общем-то, связан с тем, что мы хотим стигматизировать рекламу донатных помоек. Именно благодаря блогерам, благодаря лидерам мнений, очень непопулярные идеи начинают пролазить в общество. И общество начинает с ними соглашаться. Это касается в том числе и игр. С одной стороны, ты бы никогда в жизни даже не подумал скачивать какое-нибудь дерьмище типа и Immortal. С другой стороны, тебе уважаемые люди говорят, ну нормально. Слушай, ну хорошо, ради сингла пройти можно, потом немножко задонатил, посмотри, купил классную штучку, Ну э, кстати, сделать это очень легко, ну давай, присоединяйся. То же самое касается этого Raid Shadow Legends, этих викингов, ищите меня там, ищите меня сям, и я считаю, что вот эти донатные помойки это рак игровой индустрии. И мы в меру своих сил пытаемся бороться с этим раком игровой индустрии. Он все разрастается и разрастается. Потому что лидеры мнений большей частью это продажные жопы, которым все равно что рекламировать. Именно поэтому мы снова и снова напоминаем про эти рекламы. Мы смотрим на некоторых блогеров, которые пытаются все еще это рекламировать. Не надо. Мы хотим, чтобы каждому такому блогеру, когда, вне зависимости от того, чем он занимается, чтобы к нему в комментарии приходили люди и напихивали, и напихивали... Чтобы реклама донатных помоек, принцип существования которых это выманивать у людей деньги, была признаком плохого тона. То есть нельзя появляться в приличном обществе с таким, блин, предложением.
0: Вы многих популярных блогеров в рейде нашли, ну, которых надо было искать в рейде. Какая польза сообществу была от этого? У mm-hmm. меня вот такой вопрос возникает в воздухе после заявления ну, 11 декабря. Компания
1: Plarium все деньги собрала с и... российского потребителя и свалила в закат, и послав такое... российского потребителя нахер. Ну, э, хоть какая-то польза для российского
0: потребителя, не для сотрудников плариума рядовых, они как бы стали в данном случае заложником ситуации, а для российского потребителя в данном случае сплошная польза. Поэтому, я повторюсь, системы, направленные на продвижение игр через какое-то народное мнение, эта идея хороша. Просто здесь задача эти системы улучшать и стараться бороться с с проблемами этих систем, а не отказываться от этих систем, потому что там есть проблема, поскольку проблемы есть во всех вот этих вот а смежных, скажем так, системах. И если мы начнем отказываться от всех систем, то замечательной компании 11bit Studios будет негде продвигать свои замечательные игры. А выплаты от Epic Games рано или поздно могут закончиться. Возможно, руководство 11bit Studios к тому моменту денег хватит и они красиво уйдут в закат, а, возможно, не хватит. И тогда им придется иметь дело уже в первую очередь с этим самым народом.
1: Да. Так что, дорогие друзья, наиглавнейшая мысль: подписывайтесь на этот канал. Если хотите получать каждый день искреннее мнение, поддержите этот ролик лайком. И, конечно же, мы всегда говорим преогромаднейшее спасибо людям, которые становятся нашими спонсорами. Через спонсору, патреоны или через, собственно, YouTube, что вам удобнее будет. Все, выговорились. Блин, и кстати... Это не значит, что все условно-бесплатные игры плохие. Нет, просто есть игры, где модель монетизации настроена на поддержку разработчиков, а есть игры, где вокруг модели монетизации строится вот что-то, что кое-как можно, наверное, назвать игрой. Нужно всегда очень внимательно подходить к тому, что ты рекламируешь, и тем более, что ты рассматриваешь со всех сторон, так сказать.
0: Да, условно-бесплатная игра и донатная помойка, это зачастую не одно и то же. Да. Все,
1: пока-пока. Сегодня какой-то красивый, особенно. Ну, я. Ну. А, ага. Наверное, выспался на выходных, да? Ага, конечно. Или что? Что делал? Жена тебя выгулила наконец-то на улице. И куда? Ну, Зачем? на улицу. Зачем? Холодно. Ну, холодно на улице. Это ещё
0: плюс 10 где-то все.
1: Я наоборот, вчера на пробежечку. Нет. вечерочком Красно. так вот. Ты, тын тын зато полон сил и здоров, холодно. вообще офигенно.
0: О, ладно.
1: Если бежать, то не холодно. Не. А если ну, становится холоднее, быстрее беги, а потом еще быстрее. Не, интересно, вот а когда как, нормальная а
0: когда... погода, где-то плюс 30, выходишь, тебе сразу хорошо, тепло, все <с
1: нормально. Про нормальную погоду сейчас европейцы тебе будут рассказывать. Вспоминая о кошмаре, там дневники, как я провел это лето, просто лежал дровами. Конечно. А как мы проведем зиму тоже хорошо. Кстати, я знаю, что в Швеции и Финляндии, ну поскольку там зимы очень такие тяжелые, ну света практически нету, ну в север, да. Но, угу. соответственно, там такая вот полярные ночи, да? то есть угу. у тебя практически дневного света нет, и они обычно собираются семьями и валят куда-нибудь на юг, там в Испанию куда-нибудь, там не знаю, в эту, в эту страну, где мальчики девочки, господи, Таиланд. Вот. Мальчики. Леди... В данном случае: мальчики и девочки через дефис.
0: В смысле, да, да, это да. как одно существо.
1: Леди-бои, так сказать, да. Угу. Вот они туда едут на полгода, а потом возвращаются. Вот мне интересно, в этом году у кого-нибудь из европейцев впервые ли стрельнула мысль: блин, надо туда, где холоднее, пожалуйста. Надо куда-нибудь, вот там, где не 40 градусов на Северный полюс с белым медведем. Что-нибудь такое, но ну, это же невозможно уносить. Наверное, Норвегия в этом году просто кайф. Наверное. Наконец-то к нам кто-то приехал. Смотреть на наши красивейшие mm-hmm. фьортики и водопадики. А чем Леди Бой от Том Боя отличается? Том это пацанка. Это дерзкая такая, самостоятельная, а, типа... крутая. Это биологическая А Леди Боя а это противоположность пацанке. Это мальчик, который наряжается в женское и делает вид, как будто он девочкой, чтобы понравиться белому большому господину, чтобы тот его в попу кул. За денюжки, за денюжки, а что поделать, такая экономика, так все устроено. Конечно. <клес> Я Материал для фильма на венецианский кинофестиваль. Если нас смотрят люди, которые попались на эту уловку в Таиланде, пожалуйста, напишите в комментариях. Конечно, да, 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 да. <клес> Очень хочется узнать вашу историю, друзья. Да, 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 да. да. И, конечно же,
0: посочувствовать и никоим образом не посмеяться. Только доброта. Только искренность на игре. Именно Games. так.
1: Раз, два, три.